0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin und schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem ich letztes Mal ja leider ausgefallen bin, freue ich mich wieder richtig auf den Podcast. Ich habe Bock, euch coole Sachen zu erzählen und ich habe auch so einiges vorbereitet. Aber ähm, erstmal, warum war ich überhaupt letzte Woche heute nicht da? Ja? Ich habe nicht irgendwie mich mit voll vollgefressen und Thanksgiving gefeiert oder ich war in irgendwelchen Läden und habe mein Geld beim Black Friday verschwendet. Nein, ich habe was viel Spannenderes gemacht. Ich habe nämlich geschlafen. Ich habe Schlaf nachgeholt, ja. Ich war nämlich letzte Woche beim Symbiotikon-Hackathon in Frankfurt, welcher vom 20. bis zum 22. November in Frankfurt stattgefunden hat im Rahmen vom FI-Forum, einer großen Messe von der Finanzinformatik, die alle zwei, zwei Jahre stattfindet. Eine ganz große Konferenz mit, ja, eine Konferenz halt so ist mit super vielen Leuten und ähm, tolles Aufgebot an Talks gab es da, aber ich habe mir mit ungefähr 200 anderen Teilnehmern die Nächte um die Ohren gehauen und habe verrückte Ideen entwickelt. Ja. Es gab 36 Teams, also es war wirklich einer der größeren Hackathons und ähm, es war wirklich ein mega tolles Event, ja. ein ganz toller, kreativer Space, es gab wahnsinnig coole Ideen, wahnsinnig coole Preisgelder, dafür hat es leider nicht gereicht. Aber wir hatten echt eine Menge Spaß. Ich war mit ähm, vier Kollegen aus der Firma und aus anderen sag ich mal anderen Versicherern, äh, Firmen, ähm, war, ich, ja, war ich bei dem Hackathon. Wir haben uns dann ein bisschen beschnuppert, uns dort kennengelernt und hatten auch gleich eine coole Idee, die wir entwickeln wollten. Wir wollten so ein bisschen das Sparen für junge Familien und für Kinder neu erfinden und ein bisschen ja, spannender einfach gestalten und haben da ein cooles Projekt gemacht. Ich habe wirklich wieder eine Tonne gelernt. Ja. Vue.js habe ich mir mal wieder noch genauer angeguckt nach meinem Uni-Projekt. Ähm, ich bin jetzt kein view developer aber ich kenne mich ein bisschen aus <lacht> ähm, und habe viel mit Backend gemacht, habe viel mit APIs zusammengearbeitet, ähm, habe auch wieder super viel coole neue APIs, gerade im FinTech- und Banking-Bereich. Aber ich will auch gar nicht zu viel berichten, denn nächste Woche will ich mit David in unserem 2 zu zwei podcast noch mehr darüber quatschen und ähnlich wie beim Insurathon im Sommer das Event so ein bisschen ja, auseinandernehmen und auch wirklich im Langformat ungefiltert über alles quatschen was uns irgendwie bedrückt hat was uns gefreut hat und äh, was es einfach für ein cooles event war die letzten beiden tage war ich dann auch diese woche in stuttgart weswegen die ja, heutige folge ein bisschen später erscheint ich war nämlich bei einem weiteren design thinking workshop ähm, bei den netten leuten von Brainbirds, die mir wieder tolle sachen zum thema design thinking beigebracht haben wir hatten einen wahnsinnig coolen coach ähm, Grüße grüßigen raus an dennis und ähm, ja, das ist so lustig. Ich hatte ja irgendwie, wenn ihr den Podcast hört, ich hatte ja im Oktober, der ganze Oktober war bei mir irgendwie so eine Design-Thinking-Woche, Design-Thinking-Monat eher gesagt, wo ich ja ein riesiges Uni-Projekt hatte, was ich da entwickelt habe und da habe ich echt schon viel gelernt über die Methodik und habe das wirklich so zum ersten Mal ja, angefasst und praktiziert, richtig. Aber bei diesem Workshop habe ich wieder so viel Neues gelernt, das ist echt Wahnsinn, wir mussten uns challengen und unsere Komfortzone verlassen. Wir haben Interviews mit Leuten draußen geführt, was ich so seit langem mal wieder gemacht habe, was echt schwer ist, wo ich echt noch dran arbeiten muss. Wir haben ganz viele neue Einblicke in das Thema gewonnen und ich finde es einfach so eine tolle Methode und so eine tolle Thematik, dass ich da jetzt definitiv motiviert bin, noch tiefer einzutauchen, mich noch mehr darin reinzulesen, aber es auch vor allem noch mehr zu praktizieren und noch mehr in meinen Alltag und auch in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Wissen auch immer wieder anwendet und versucht, an verschiedenen Stellen im Leben irgendwie einzubringen. Und ich will da einfach mehr eintauchen und vielleicht mehr über Design Thinking ja, erfahren oder mich da irgendwie noch weiterbilden und vielleicht, Vielleicht lasse ich auch mal so ein paar Elemente in diesen Podcast einfließen. Das ist ja wirklich eine coole Sache. Aber genug Follow-Ups, dafür sind wir nicht hier. Kommen wir nämlich zu ein paar Links und News. Der Cyber Monday. Ach, was war das wieder krass. Ich hätte gefühlt mein ganzes Weihnachtsgeld ausgeben können. Ähm, habe ich auch fast. Ich habe ein paar coole Schnäppchen gemacht. Ne? Laufschuhe, Geschenke bestellt und so weiter. Ähm, tolle Sache und es ist ja irgendwie schon so ein Internet-Hype. Ja? Und ich glaube, ein Reseller freut sich immer ganz besonders auf den Cyber Monday, nämlich Amazon. Und ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut und ich war echt richtig geflasht. Für Amazon war das nämlich der größte und erfolgreichste Cyber Monday in der Firmengeschichte. Also der Hype wird irgendwie jedes Jahr krasser und mittlerweile macht der Cyber Monday schon richtig viel am Revenue von Amazon aus. Einfach mal, um das ein bisschen in Zahlen reinzubringen. Es wurden weltweit insgesamt 180 Millionen Items verkauft. Also echt eine Menge an Zeug. Davon unter anderem 18 Millionen Spielsachen alleine und irgendwie also so Sachen im Toys-Sektor. 4 Millionen alleine über die Mobile-App, was auch irgendwie krass ist. 13 Millionen Fashion-Items an einem Tag, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die populärsten Items waren logischerweise irgendwie die Amazon-Items, weil da auch einfach der Sale am krassesten war. Zum Beispiel beim Fire TV-Stick, beim Fire 7-Tablet, die Kindles, die neuen, waren auf jeden Fall ja, sind weggegangen wie wie warme Brötchen. Und ähm, ja, auch der Echo Dot ist natürlich wieder richtig durch die Decke gegangen und ist, glaube ich, auch so ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk. Ähm, ja, also wie schon gesagt, der Revenue, glaube ich, dürfte allein an dem Tag gigantisch sein. Und ähm, für das letzte Quartal darf man eigentlich wieder krasse Zahlen von Amazon erwarten. Ob ich das Ganze jetzt gut finden soll oder nicht, ich weiß es irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie so, diese ganze Black Friday-Thematik und... Ähm, und, und Cyber der thematik wir rennen da irgendwie in die Läden, wie die bekloppten und in Deutschland ist es auch mittlerweile so eine krasse Marke, wo man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo es herkommt oder warum man das Ganze so krass ja, feiert und irgendwie ist das halt wirklich so die Definition von Konsum, also wirklich manchmal auch schon ein bisschen erschreckend. Dann gibt es aber auch noch sehr große News für alle Podcaster da draußen oder eigentlich für die Podcast-Welt im Allgemeinen. Anchor Sponsorships sind gelauncht diese Woche. Ich selbst hoste ja auch meinen Podcast mit Anchor und Anchor hilft mir einfach dabei, meinen Podcast auf alle möglichen Plattformen zu, ja, zu shippen, ohne dass ich irgendwie was machen muss mit nur einem Klick. Ähm, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, free für alle Creator. Und ähm, ich finde das einfach ein ganz tolles Angebot und eine ganz tolle Philosophie, die dahinter steckt. Und ähm, Anchor hat jetzt mit Sponsorships eine neue Art von Podcast-Advertising gestartet, weil man muss sich einfach mal überlegen, nur ein Prozent der Podcasts auf der ganzen Welt, die produziert werden, sind mit Ads versehen, also laufen irgendwie über Ads oder finanzieren sich über Ads. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie schwierig, nach so einem so eine ganz ja, krasse, ein krasser Painpoint für viele Creator, Geld aus einem Podcast zu ziehen und irgendwie damit auch äh, monetär erfolgreich zu sein. Und mit Sponsorships hat Anchor jetzt quasi eine Matching-Plattform eingeführt. Das heißt, ich kann einfach sagen, hey, ich äh, bin ein Podcaster, ich suche äh, Werbetreibende für meinen Podcast und äh, will irgendwie Werbung einführen und damit halt irgendwie ein Revenue generieren. Und ähm, ja, es gibt dann so eine Art Matching und ich kann halt wirklich an die Ad auch wirklich selbst vorlesen und bestimme selbst, wie der Content da in meinem Podcast drin ist. Das ist eine sehr spannende Sache, weil halt einfach hier die Macht immer noch bei dem Creator und bei dem Podcaster an sich liegt, nicht bei der Firma, die die Werbung irgendwie einstellt. Ich weiß noch nicht, ob ich das direkt nutzen möchte, weil ich will ja mit diesem Podcast, den ich hier mache, mit berührpunkt, erstmal sehr viele Erfahrungen sammeln. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber eine gute Sache, ich finde das auch, ähm, das muss so ein bisschen in den, in den Köpfen einfach der Menschen ankommen. Im Internet muss man einfach mal davon wegkommen, dass irgendwie alles kostenlos ist und dass man irgendwie alles geschenkt bekommt, sobald man ins Netz geht. Und ähm, es gibt irgendwie so drei bestimmte oder drei populäre Modelle, mit denen man irgendwas im Internet konsumieren kann. Ja? Das sind entweder zum Beispiel einfach, dass ich mir ein Advertisement anschauen muss, das heißt eine Werbung, dass ich irgendein Abonnement habe, eine Subscription. Oder dass ich einfach irgendeine ja, Einmalzahlung tätige für irgendwas und dann konsumiere ich Content. Aber ich glaube, man muss auch von diesem Gedanken bekommen, dass man irgendwie alles für free bekommt im Internet. Ähm, das ist einfach mal so ein Gedanke danebenbei Und ich glaube, Creator müssen einfach im Allgemeinen mehr gefördert werden. Ich will mich da jetzt gar nicht so in dieses Creator-Ding mit reinbeziehen. Ich mache einfach einen Podcast, weil ich Bock drauf habe weil ich von den Leuten was erzählen will. Ähm, und bin da jetzt nicht so mit krassen Content-Strategien irgendwie im Hintergrund dabei. einfach Ich will damit was lernen und... Ja, will einfach mein, meine Ideen irgendwie raus in die Welt schicken. Und ähm, ich bin echt gespannt, wie da dieses, diese Sponsorships bei Anker anlaufen und wie das Ganze funktioniert. Und es ist auch so eine Plattformproblematik. Ich muss auch erstmal hier Sponsoren auf die Plattform bekommen und allem drum und dran. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und werde da auf jeden Fall mal tiefer reintauchen und vielleicht beim nächsten Follow-Up schon was berechnen können. Weiter geht's mit so einem kleinen, ich sag mal, Mini-Follow-Up. Denn letztes Mal haben wir in der Folge schon ein paar Samsung-News vorgestellt mit dem Foldable-Phone. Und jetzt gibt es auch wieder Samsung-News. Auch wenn ich irgendwie kein großer Samsung-Fan bin, irgendwie hauen die gerade coole Sachen raus. Denn auf der Entwicklerkonferenz wurde auch ein neues Interface vorgestellt, das sogenannte One UI. Warum One UI? Ganz einfach, das ganze Interface, jedes Element darauf soll mit einer Hand bedient werden können. Also gerade für die Leute, die irgendwie gefühlt immer ihre Hand verbiegen müssen oder ihren gewünscht ihren Daumen nochmal doppelt so lang hätten, damit sie in die oberen Ecken vom Screen kommen. You're welcome, vielleicht habt ihr hier eine Lösung und greift demnächst mal zu einem Samsung-Gerät. Und ähm, ja, mir sind da ein paar Sachen aufgefallen, als ich mir einfach mal dieses UI ein bisschen genauer angeschaut habe. Zuerst mal wirkt es wirklich sehr aufgeräumt, sehr fresh, ähm, sehr clean, sehr minimalistisch, also ohne viel Shishi, ohne viel Gradients oder irgendwas. Wirklich ganz ganz flat, aber auch irgendwie sehr sehr nah am Stock-UI gehalten. Und man kann so abartig viel anpassen. Bestes Beispiel... Ihr kennt ja bestimmt bei Android diese untere Tapper, die direkt im System integriert ist mit diesen Back-Buttons und dem Home-Button und irgendwie diesem, diesem Task-Manager oder wie er heißt. Und da kann man echt alles anpassen. Von der Reihenfolge, die ist nämlich default irgendwie andersrum, was ich irgendwie komisch finde, aber egal. Auf jeden Fall kann man das anpassen. Man kann sie aber auch zum Beispiel einfach komplett ausblenden und die verschiedenen Parts im Screen, das heißt die verschiedenen Drittel mit Swipe nach oben Gesten, ähnlich wie beim neuen iPhone 10 diese Gesten damit hinterlegen. Das heißt, bin ich in der linken Ecke und swipe hoch, komme ich zurück. Bin ich in der mittleren, im, in der Mitte des Bildschirms und swipe hoch, komme ich auf den Home und rechts hat dann diesen Task Manager. Wirklich eine geile Sache. Und ich, ich stelle mir einfach mal vor, sowas irgendwie auf der Apple-Seite zu sehen. Also so einen tiefen Eingriff irgendwie in die User Experience oder in die Usability von dem Operating System an sich. Ich glaube, sowas würde Apple nicht zulassen. Das ist aber nochmal eine spannende Idee oder mal ein spannender Gedankengang, den man einfach mal äußern kann. Und ähm, ja, auch an sich kann man wirklich alles Mögliche anpassen. Ja? Es, zum Beispiel auch sogar das Keyboard. Wenn man irgendwie Nachrichten schreibt, kann man das Keyboard, das hat man so ein Floating Keyboard, und man kann es irgendwie dann schon so über die Nachricht schieben, dass man die Nachricht halt wirklich weiter unten im Bildschirm sieht. Für was das gut sein soll, muss ich mir noch irgendwie mal genauer anschauen und muss da irgendwie drüber nachdenken. Aber an sich finde ich es eine geile Sache. Ja? Aber was vor allem mir aufgefallen ist, sind diese richtig wirklich großen Titel und ähm, Titel einfach, die auch so ein bisschen dazu führen, dass man alles gut einhändig bedienen kann. Man muss sich das so vorstellen, ich mache zum Beispiel die Notizen auf und ich sag mal, ja das erste Drittel des Screens ist halt wirklich einfach nur dieser, diese Überschrift Meine Notizen. Und die ganzen Actions sind wirklich ganz easy mit dem Daumen, mit einer Hand zu erreichen. Man hat das einen ganz tollen Walkthrough gesehen. Ich habe auch ein paar Screenshots noch in die Shownotes gepackt, wer da reinschauen will. Und in dem Walkthrough findet ihr auch noch detailliert alles andere. Ich finde es echt spannend, die Bewegung, und ähm, finde das UI wirklich nicht schlecht von was, was Samsung da, da gebaut hat. Ich werde es mir mal auf jeden Fall mal live anschauen und bin diesmal echt gespannt auf die neuen Galaxy-Modelle und vielleicht gucke ich mir so jetzt mal wirklich genauer an und mache dann vielleicht mal ein Design-Detail davon. Kommen wir zu unserem Design-Part, zum Design-Detail. Ich habe diesmal kein kleines Detail rausgepackt, sondern ich will jetzt endlich mal eine Resource vorstellen, die ich wirklich abartig feiere, nämlich die Laws of UX von Job Jablonski, ein ganz toller Designer, der da wirklich eine ganz, ganz tolle Ressource ins Netz gestellt hat und wirklich die vielen Leuten beim Thema User Experience Design hält. Ich finde es eine der Go-To-Sources, wenn man User Experience Design wirklich verstehen will und wissen will, was auch psychologisch dahinter abläuft. Insgesamt sind diese Laws of UX 19 Stück und wir werden jetzt einfach mal so auf die ersten 9 davon eingehen. Und ich werde die einfach ein bisschen genauer beschreiben, mal detaillierter, mal nicht so detailliert. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an mit dem ersten Law nummer 1, Aesthetic Usability Effect. Der besagt nämlich, Nutzer nehmen ästhetisch ansprechendes Design oftmals als nützlicher wahr. Und was echt interessant ist, also so diese... Diese beiden Themen, Funktionalität und Ästhetik, sind ja eigentlich strikt getrennt voneinander ganz oft. Ja, Man hört ja den UI-Designer, der sich irgendwie nur ums Visuelle kümmert, den UX-Designer, der so ein bisschen Information-Flow und Architecture und sowas macht. Aber es gibt einfach einen direkten Zusammenhang zwischen, wie eine App aussieht und wie sie sich bedienen lässt. Und man kann auch mit dem Aussehen so kleine Usability-Errors ein bisschen verschleiern. Und ja, es wirkt einfach manchmal oft echt ansprechender. Ihr ja, kennt es bestimmt, eine App, die einfach gut aussieht, ist einfach irgendwie so more appealing und wirkt irgendwie einfach ansprechend da und die Nutzer springen mehr drauf an, als weil es einfach nur super funktional ist. Klar, das ist auch so super wichtig und auch gut usable ist. Aber so dieses Aussehen ist manchmal einfach so dieser Kick. Das, das der gibt dir einfach so den Kick und ähm, ja, macht die App einfach noch so ein bisschen besser oder die Anwendung noch ein bisschen besser. Law Nummer 2, Gesetz Nummer 2, das sogenannte Doherty, der Doherty Threshold nach Walter J. Doherty benannt. Ähm, welcher besagt, die Produktivität steigt an, wenn ein Computer und seine Benutzer in einem Tempo, welches schneller als 400 Millisekunden ist, interagieren. Und ja, das stellt einfach so sicher, dass keiner auf den anderen warten muss, was da so ein ganz, ganz großer Faktor ist. Dieses Law geht hauptsächlich auf die Performance ein und ähm, man kennt das ja, ja. Ihr macht irgendeine App auf, ihr müsst erstmal gefühlt irgendwie zwei, drei, vier Sekunden vielleicht sogar warten, bis irgendwas passiert und habt ihr eigentlich schon habt ihr schon einen krassen Bruch einfach in der User Experience und das will man einfach mit diesem Gesetz vermeiden. Und hier seht ihr auch schon einen Unterschied, wie vielfältig diese Laws of UX einfach sind. Es gibt funktionale Aspekte, wie zum Beispiel jetzt dieses zweite Gesetz, aber auch sehr ästhetische, wie das erste. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Sache, wie die Mischung hier rübergebracht wird. Gesetz Nummer 3, eins meiner Lieblingslaws, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, der sogenannte Fitz law besagt, Zeit zum Erfassen eines Ziels hängt von der Entfernung und der Größe des Ziels ab. Was heißt es jetzt genau? Einfach gesagt, Elemente, die einfach ausgewählt werden sollen oder einfach ja, so ein bisschen ja, im Vordergrund stehen sollen größer gemacht werden zum einen, aber auch nah zum Nutzer positioniert werden. Und es gibt wirklich in der Designwelt, wenn man mal darauf achtet, ganz, ganz viele Beispiele dafür. Ich finde das beste, das, das beste Beispiel ist einfach irgendwie der FAB, also der Floating Action Button bei Material Design, welcher ganz oft im, im Android-Universum benutzt wird. Dieser Fab ist meistens irgendwie ganz unten am Screen und auch irgendwie unten rechts in der Ecke, also wirklich ganz nah am Nutzer, ganz nah am Daumen. Einfach weil das so die Hauptfläche der Interaktion ist und es folgt einfach diesem Fitts-Law. Ein anderes Beispiel ist auch in, der, in den Human Interface Guidelines of Design von Apple, sind diese Action Sheets. Wenn man sich diese mal anschaut, wo man irgendwie einen Dialog hat oder irgendwie eine Aktion auswählen muss, ist die Aktion, welche der Nutzer am ehesten macht, immer weiter unten. Und ähm, das ist einfach wieder genau dieses Fitz-Law. Ja? Die Aktion, die irgendwie ja, fokussiert werden soll, ist einfach näher am Nutzer und ein bisschen größer und prominenter gemacht. Und man sieht es auch ganz oft in dem One UI in Samsung, zum Beispiel gerade bei den Titeln, dass einfach alle Interaktionsflächen ein Stück weit runterrutschen wegen diesem großen Titel, dass ich einfach näher am Nutzer bin und so die Aktion ein bisschen populärer mache. Weiter geht's mit dem vierten Gesetz, dem Hicks Higgs-Law. Auch ein Gesetz, was ich wirklich sehr gut finde. Dieses besagt, die Entscheidungszeit nimmt mit der Anzahl und der Komplexität der Entscheidung zu. Ist eigentlich kompliziert ausgedrückt, aber eigentlich ganz einfach. Sobald es mehr Auswahl gibt, dauert die Entscheidung länger. Es ja, wird einfach komplexer und der Nutzer tut sich da ein bisschen schwerer. Und es bricht auch so ein bisschen die User Experience. Daher Best Practice, Entscheidungen in kleinen Schritten runterbrechen. Man kennt das ganz oft von so Onboarding-Flows, dass man irgendwie den Input auch auf kleinere Felder runterbricht und ähm, auch irgendwie so Newsletter-Entscheidungen oder irgendwie sowas dann ganz hinten anstellt, und ähm, ja, man sollte auch diese Recommended Options, also das, was man empfiehlt, irgendwie highlighten und hervorheben und den Nutzern nicht überfordern und ähm, ja auch irgendwie Hinweise geben, was denn zu machen ist, damit man einfach dieses Higgs-Law einhält. Es geht auch so ein bisschen in diese Richtung äh, von dem Buch von Daniel Kahneman, ähm, Thinking Fast and Thinking Slow. Also wer da mal Bock drauf hat, ähm, gerne reinschauen. Weiter geht's dann mit dem fünften Law, dem Jacobs Law, von dem ich auch ein großer Fan bin. Es geht so ein bisschen so in eine Brainstorming-Regel von Design Thinking, ja, dass man auf den Ideen von anderen aufbaut. Denn dieses Jacobs Law besagt, Nutzer verbringen den Großteil der Zeit auf einer anderen Seite oder auf einer anderen Anwendung, was dann bedeutet, dass diese Nutzer auf deiner Webseite dieselbe Weise wie alle anderen Sites verwenden möchten, weil sie das bereits können. Das heißt, man sollte einfach gleiche Designs-Pattern -Patter verwenden. So ein ja, Paradebeispiel dafür ist quasi dieses pull to, pull to pull Oh Gott, oh Gott, ein Pull-to-refresh. Also, dass ich ähm, den ganzen Screen oder den Inhalt des Screens einfach runterziehe, um ihn zu aktualisieren. Twitter macht das zum Beispiel ganz gut. Instagram macht das auch teilweise. Und ähm, ja, das sind einfach so Best Practices und ähm, so Design-Guidelines, an die man sich halten kann. Das gibt es auch ganz oft irgendwie in der App-Struktur, in den Navigation-Patterns, so also Top-Bottom-Navigation-Bar, bar navigation Draw bei Android war ganz lange so eine Best-Practice, die man aus vielen Navigationen kennt. Wenn ihr einfach mal schaut in die Apps, mittlerweile haben einfach so 95% der Apps so die gleiche Struktur und es gibt dabei auch immer wieder Beispiele, die so daraus ausbrechen. Ein ganz großes Beispiel war damals Snapchat, als es irgendwie so hochgekommen ist, die einfach eine komplett andere Usability oder Interaktion hatten, was viele verwirrt hat, aber auch so ein bisschen Neugier entfacht hat und so den Hype vielleicht auch erstmal ausgelöst hat. Apple macht das zum Beispiel auch mit dem Scroll Scrolljacking heißt das Ganze, wenn irgendwie neue Produkte vorgestellt werden auf den Seiten, dass man quasi runterscrollt mit der Maus aber es irgendwie nichts passiert, sondern eine Animation dann irgendwie stattfindet. Es ist irgendwie auch nicht so ein Pattern, was man erwartet, weil eigentlich möchte man, dass irgendwie neuer Text kommt oder die, die Seite einfach mit scrollt und es passiert irgendwie was anderes, es ist ganz komisch, aber es kitzelt da doch so ein bisschen die Aufmerksamkeit an und man muss da wirklich genau abwägen, wenn man sowas macht. Der Default sollte eigentlich sein, dass man diese Jacobs-Law einhält. Law Nummer 6, Law of Common Region. Ähm, Elemente werden tendenziell in Gruppen wahrgenommen, wenn sie sich in einem Bereich mit einer klar definierten Grenze teilen. Das ist eins von den Gestaltprinzipien, die sehr, sehr bekannt sind. Das ist sozusagen die Grundlage für visuelles Design und auch für die Psychologie dahinter. Und ein ganz ja, bekanntes Beispiel sind dafür halt irgendwelche Borders, also Linien und Grenzen, um Objekte, Drop Shadows zur Unterstützung dafür. Gutes Beispiel dafür sind die iOS-Settings, die immer in verschiedenen Gruppen eingeteilt sind und auch wo sich der Hintergrund ein bisschen abhebt. Man hat nämlich diesen ganz grauen Hintergrund und dann sind einfach diese Texte auf weiß ein bisschen davor gehoben und auch immer gut gruppiert mit verschiedenen Unterüberschriften. Das macht das wirklich sehr, sehr gut. Law Nummer 7 ist dann das Law of Prägnanz. Klingt super komisch. Ich finde den Namen aber irgendwie geil. Heißt, Menschen nehmen mehrdeutige und komplexe Bilder als einfachste mögliche Form wahr und interpretieren Informationen einfach, weil die Interpretation den geringsten kognitiven Aufwand von uns erfordert. Klingt komplex, aber runtergebrochen auf die Key Takeaways ist es eigentlich, das menschliche Auge will Einfachheit. Ja, man will nicht irgendwie in der Komplexität abtauchen und verwirrt sein und ganz oft hat man sowas bei Icon-Designs oder bei Logo-Designs. Logos müssen einfach zum Beispiel aus der Entfernung gut funktionieren, sie müssen aber auch sehr nah gut funktionieren, sie müssen gescaled werden können und sollen sich da nicht verziehen. Und ähm, wenn man da irgendwie halt Logos mit tausenden kleinen Dingern hat, wird man oft abgelenkt und interpretiert irgendwie so die einfachste mögliche Form rein, um das irgendwie wiederzuerkennen schließen schließe noch so ein bisschen an ein anderes Law später ein, aber da kommen wir nächste Woche drauf zu. Die letzten beiden Laws würde ich gerne in einem Rutsch vorstellen. Das Law of Proximity und das Law of Similarity sind ebenfalls zwei Gestaltprinzipien. Proximity besagt eigentlich Objekte, die nah zusammenliegen, neigen dazu, gruppiert wahrgenommen zu werden. Und die Similarity beschreibt das Ganze so ein bisschen aus der visuellen Sicht. Ähnliche Elemente werden nämlich hier als Gruppen wahrgenommen. Ein geiles Beispiel finde ich dafür die Whitespaces bei Airbnb. Die arbeiten nämlich ganz, viel, ganz wenig mit diesem Law of Common Region, also irgendwie mit Grenzen sondern sehr viel mit Whitespace und der, ja, der Position von verschiedenen Elementen. Und ähm, was aber hier zum Beispiel auch ganz wichtig ist, dass zum Beispiel Navigation oder besondere andere Elemente sich deutlich visuell von den anderen abheben. Ein ganz gutes Beispiel finde ich dafür zum Beispiel diesen Notfallalarm in iOS ähm, oder auch diesen Notfallpass in dem Lockscreen, Das ist einfach dann in rot geschrieben ist und auch eine ganz, einen ganz anderen Background hat und sowas. Also das ist wirklich so eine Best Practice. Ha, genug davon, glaube ich jetzt. Wir sind schon... Gut in der Zeit Zeitrennen, die restlichen 10 werde ich dann am nächsten Mal vorstellen, mich versuchen dann noch ein bisschen kürzer zu halten und auch ein kleines Fazit dazu formulieren. Gut, schließen wir ab mit äh, was coolem, was ich entdeckt habe. One cool thing, beziehungsweise ja, ich gebe es zu. Es sind wieder zwei coole, aber man muss auch fairerweise sagen, der Advent steht vor der Tür und ich mache ja den Advent of Code. Der Advent of Code ist quasi ein Adventskalender für Entwickler oder ja einfach Leute, die irgendwie Bock haben auf mathematische Rätsel, Algorithmen und so ein bisschen die Programmierkenntnisse zu schärfen und ähm, jeden Tag sozusagen ein Türchen, ein kleines Rätsel verpackt in einer netten Story. Und wer da teilnehmen will, ich habe den Link in die Show Notes gepackt. Das ist ein tolles Projekt, ein Open Source Projekt, was wirklich schön ist. Und ähm, ja, also wer da Bock drauf hat, gerne mitmachen. Ihr könnt auch, euch auch gerne mit mir austauschen oder eben Subreddit einfach mal ein paar Leute anhauen. Das ist eine ganz tolle Community. Ich war letztes Jahr schon dabei und es macht irrsinnig viel Spaß. Das Ganze will ich jetzt auch mit JS machen, also da ein bisschen so meine algorithmischen Skills auffrischen. Und ich will als Editor nur Vim verwenden. Warum Vim? Irgendwie will ich einfach mal dieses Thema lernen und habe irgendwie Bock drauf. Und da kommen wir ziemlich nämlich auch schon auf das zweite Ding, nämlich VIMI. VIMI ist eine Safari-Browser-Extension. Ich bin kürzlich irgendwie auf den Safari geswitcht als Browser und bin ganz zufrieden, aber andere Sache. Und VIMI ist einfach sozusagen Wim für den Safari. Also diese genau dieselben wim controls diese Keyboard-Shortcuts, kannst du dann im Browser verwenden und musst deine Maus nicht mehr zum Surfen verwenden. Und ich finde das echt eine geile Sache und wer da Bock drauf hat, gerne in den Show uns mal gucken. So, ich wünsche euch eigentlich jetzt mal schon einen schönen Start in den Dezember, einen tollen ersten Advent und ich würde mich echt wieder freuen, wenn wir uns wieder nächste Woche hören, wenn es wieder heißt, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an @yomarvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinnessensziel.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.